0: Bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Äh, Folge 234. 234. Fabian hat ein tolles Wortspiel erwartet. Ich bin nicht mehr zu du gebrauchen. Du hast drüber
1: nachgedacht, weil du 234 <lacht> vergessen hattest. Was? Es wirkte so willkommen bei Folge Nein. 234.
0: Nein. Nein? Nein. Nein? Okay. Dann nicht. Okay. Oh, ey, der Dann nicht. Mir wieder Sachen. Ja, ich. Hm. Ja.
2: 0234, wir sind alle gerne hier. Oh Gott. Oh,
1: stimmt, ist das die Vorwahl von Bochum, ne?
0: 0, De, 2, 3, das habe ich
2: jetzt noch nicht mal gedacht. Das war jetzt eher auf Podcast. Oh, wir so. haben Dortmund verpasst. Ne, das habe ich angemerkt, als wir die 0231 hatten.
1: Sehr gut, Markus.
0: Mhm.
2: Hast, du, hast du die ich Folge nicht gehört?
0: Wie viel? Also wie viel ich Vorwahl war, glaube ich, denn? anwesend. Um.
1: Was haben wir nochmal hier in Bottrop? 02 02041, oh, das dauert noch, bis wir da ankommen. <lacht> <lacht>
0: 0209 hatten wir auch schon, das Gelsenkirchen.
1: Ja, Gelsenkirchen.
0: Henry war gestern das erste Mal beim freien Training von Schalke. Und das sehen. Ja, besonders genau. Er hatte nämlich dann ein Foto von ihm und Simon Terodde, also einer der Schalker-Spieler. Und das Geilste war, dass er, ich weiß nicht, ob er das bei Telegram im Status auch hatte, aber auf jeden Fall in seinem WhatsApp-Status hat er das Foto, wo man zwei Personen drauf sieht und der eine ist Henry, hat der Simon Terodde eingekreist und drunter geschrieben <lacht> Simon Terodde. Ich würde denke, Henry, niemand wäre auf die gekommen zu fragen, wer auf dem Bild ist denn Simon Terodde? Ja, außer ähm. wenn man keine Ahnung von Fußball hätte und Henry nicht kennt, aber dann sollte man seinen ja, Status nicht sehen. Ja, wobei <lacht> ich
1: glaube, er hatte nur Terodde. Ne, und dann könnte man halt auch das Bild sehen und sagen, ist der sagen, das ist Ort? eine Terodde? Oh, ja. Oder so. Also
2: das Story ja, da war meine ich keinen, die Untertitel dabei.
0: Bitte was? Da da bei bei, das nee, bei, das stimmt, bei Telegram weiß ich nicht. bei äh, Aber ich war jetzt bei WhatsApp.
2: Da hätte ich ihn vielleicht fragen können, weil ich bin einfach davon ausgegangen, dass das da so irgendein Spieler ist, den ich eh nicht kenne.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: war jetzt relativ naheliegend dann eigentlich auch bei dem Bild, ne? Jo. Ja.
3: Ich habe bei dem Bild und dem Namen äh, drauf reagiert mit einem kenne ich nicht, aber scheint ja bekannter Fußballer zu sein und seine Antwort war, nee, FC Schalke Spieler. <lacht> <lacht> äh. Das war so ein, wo ich gedacht habe, er meint es bestimmt nicht so, aber ich finde das jetzt genau, mhm. ich das jetzt eine sehr lustige Antwort. Ja, ja
2: ich sehr deutlich.
0: So ein bisschen selbstironisch oder so.
2: Bist du ein <lacht> feld von einem guten Fußballfahrer? <lacht> hey, von Schalke. <lacht> ja, das ist so ein gewisser self own ich, sind die inzwischen wieder in die zweite Liga aufgestiegen?
0: Die waren die ganze Zeit in der zweiten Liga. Ah, okay. Die sind nur Kacke da. Und deshalb ist die Angst, dass sie noch weiter absteigen.
2: <lacht> ja, aber mein Kacke da Dass sie in der zweiten Liga sind, ähm, sagt ja schon aus, dass sie schon vorher woanders auch nicht gut waren.
0: Ja. Aber sie sind weiterhin nicht gut. Das ist so, wie wenn du eine Klasse wiederholst und selbst da bist du noch Kacke. Das könnte man sagen, aber sie haben es geschafft, dass sie
1: nicht mehr nur in der ersten Bundesliga sind, sondern jetzt sogar in der zweiten.
0: Der <lacht> yeah, Fall. Ja,
2: so, deine klar. Eltern, die
0: dein sitzen, bleiben wahrscheinlich auch schmackhaft gemacht. Nee. Das ist wie in der nee. Schule und
2: bald kommen sie in die dritte Klasse. Hurra!
0: Mhm. Heute war, stand meine Schule in der Zeitung, weil wir, weil der Sozialindex neu berechnet wurde und wir 9 von 9 sind. Yay. High Score. Das ist gut, oder? Das ist so wie, wie sogar zweite Bundesliga, ja. Also, volle Punktzahl. Hm.
1: Also, das mit 9 war ja sogar schon mal bei mir vorbeigekommen, aber ich dachte tatsächlich, dass der Sozialindex bis zehn ginge. Aber der geht ja
0: nur bis
2: 9. <lacht> wir, wir,
0: wir waren auch mal 6 von 9. Er wurde aber jetzt neu berechnet <lacht> und jetzt sind wir 9 von 9. Meine, die, die Schule der Kinder war 5 von 9. Wie gesagt, ich habe die 9 noch nicht alle gelesen. Ähm, meine Schule war 6 von 9 und die Schule, an der ich Referendariat gemacht habe, war 7 von 9 muss ich jetzt eigentlich nochmal den neuen Sozialindex angucken, wie es jetzt eingeteilt ist. Ist aber eigentlich gar nicht schlecht, weil der Vorteil ist halt für einfach ähm, schlechteren Sozialindex, ich glaube, wenn man sechs bis neun oder sowas hat, bietet halt dann äh, mehr Optionen in Sachen von Förderungen und Geld und personelle Verbesserungen. Ich habe sogar gehört, und das finde ich schade, das wir ich sehen, ich habe in Bayern, ist sogar an den Sozialindex ähm, die Klassengröße geknüpft. Was ich halt mega finde, weil eigentlich sollte so eine Schule wie wir keine Klassen mit mehr als 20 Kindern haben. Und wir haben halt teilweise 26 oder mehr. Und das ist halt, äh, also es wäre schon cool, wenn du dann irgendwie 18 Kinder hättest oder sowas. Ist immer noch keine individuelle Förderung möglich teilweise. Aber es wäre schon mal deutlicher Gewinn, weil du dann teilweise ein Drittel weniger Schüler hättest.
2: Aber wie wird das dann gemacht, wenn die Schule auf dem Sozialindex hoch steht, dann werden automatisch am Tag die nach die, die Klassen weniger, gibt einfach weniger Schüler. Wird jetzt zehngleisig gefahren, wo wir eh schon zu viele Lehrer haben. Was soll da passieren? Auf meinst
0: immer. du jetzt in Bayern oder hier?
2: Ähm, wenn es irgendwie das gäbe, dass das daran gekoppelt ist.
0: Also also die Klassengröße, ich denke mal in Bayern, also der Sozialindex ändert sich ja nicht von Tag auf zu Tag. Der wird hm. ja, also das ist jetzt einmal eine neue Berechnung. Aber grundsätzlich ist das sehr lange gültig. so und ähm, Das heißt, wenn du einmal in dieser Stufe dann bist oder sowas, kann man ja daran sagen, es werden nur Klassen genehmigt für, für die nächste Schuljahr jeweils. Ähm, indem dann, wie gesagt, wenn es Bayern wäre, dann maximal 18 Schüler oder sowas wären. Ähm, ja. Klar ist das immer frei. schwierig, das jetzt an, an zum Beispiel personelle Verstärkung zu koppeln wenn du nicht genug Lehrer hast. Aber es würde ja zum Beispiel auch äh, einhergehen damit, dass man dann sagt, äh, dass zum Beispiel ähm, Klassen, die in einem sozial sehr stabilen und wohlhabenden Einzugsgebiet sind, dann auch größer sein dürfen. Das heißt, solche Schulen müssten dann vielleicht auch Lehrer abgeben. Ja, und... Äh,
2: auf die Gefahr hin, jetzt wieder zu viel in Richtung Schule zu gehen. Wenn die Klassen genehmigt werden müssen, was passiert, wenn die nicht genehmigt werden? Wenn du da irgendjemanden hast, der müsste das absegnen und sagt einfach, nö, zu groß, gibt es dann ein Schuljahr lang keine Klassen?
0: Ne, ähm, also je nachdem, wie zum Beispiel in dem Stadtgebiet ähm, die Klassengrößen sind, würde ich davon ausgehen, dass entweder die Schule äh, Schüler abweisen muss, obwohl das macht man eigentlich schon, glaube ich, im Vorfeld, Also eigentlich machst du die Klassen gar nicht so groß, dass sie genehmigt werden müssen. Außer wenn, wie gesagt, im gesamten Stadtgebiet zu viele Kinder sind. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann ist. Ob das heißt, also äh, ne, ob, also ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel, aber also das ist jetzt, wie gesagt, das ist einfach nur, wie ich mir das System vorstelle. Wenn das Schulamt jetzt sieht, okay, da ist jetzt eine Klasse, die hat, ich glaube offiziell ist erlaubt, Klassen bis 30 Kinder mittlerweile Es war mal 31, aber ich glaube, es sind jetzt 28 oder 30 oder sowas. Sagen wir, es sind 30, dann sagen die, okay, eine Klasse bis, äh, da ist jetzt eine Klasse, die hat 31 Kinder, aber die alle anderen sind okay und dann genehmigen wir die eine jetzt. Wenn das natürlich sich durch die gesamte Stadt und die gesamte Schule zieht, dann muss man halt einfach gucken, ob man so wie an unserer Schule dann sechszügig wird. Ne? Also wir waren halt immer fünfzügig bis vor zwei Jahren. Und wurden jetzt halt dann sechstügig. Das heißt, es wurden einfach sechs Erste Klassen geschaffen, anstatt äh, fünf. Ist natürlich auch nur möglich, wenn die baulichen Voraussetzungen dafür sind. Und ähm, das ist und bei uns personell schon... Und Bitte?
2: Und personell hoffentlich.
0: Ja, ja, das sowieso. Aber, äh, also...
2: Wobei personell sind ja eh die Voraussetzungen bei weitem nicht gegeben für die jetzige Situation. Ja, ja
0: genau. Also personell ist halt eh schwierig. Dadurch, dass Schulpflicht herrscht, müssen wir aber eigentlich gucken, also wo man dann bleibt, so ungefähr. Ne? Und äh, wir müssen halt die Kinder alle in die Schule schicken. Ich weiß nicht, wie man das macht, wenn einfach wirklich keine Lehrer da wären. Aber ähm, das ist dann nicht mein Problem oder so. Wie ja, das gesagt, eigentlich, äh, ja. Äh, das, also, ne, wie gesagt, du würdest dann als Schule sechszügig werden, aber selbst bei uns ist es halt also wir haben zwar die Klassenräume, das schon, aber ähm, <lacht> schon allein das Lehrerzimmer platzt, platzt aus allen Nähten. Und irgendwann ist gerade für die Arbeit in der Grundschule, wo so eine Vernetzung zwischen den Lehrern, zwischen der OGS und den Lehrern und so da sein muss, oder wo man im Team, als Klassenlehrer-Team der ganzen Jahrgangsstufe 1 oder so viel zusammenarbeiten sollte, ähm, ist das halt schwierig, je größer das System wird. Und ähm, aber es sind natürlich immer Kostengründe. Das heißt also, viele Grundschulen, früher waren ja oft ne, irgendwie ein Gebäude. Der eine Gebäudetrakt war evangelische Grundschule, der andere katholische. Ähm, und jede dann irgendwie zweizügig. Die wurden ja alle irgendwann zusammengelegt. Deshalb hat man ja überhaupt. Also deshalb kennt, finde ich, unser Alter eher so von früher zweizügige Grundschulen, Grundschul habe ich den Eindruck, ähm, als Kinder. Und, oder noch kleinere. Und heutzutage gibt es halt. Äh, eher weniger kleine Grundschulen und viele, die halt dann schon vier- oder fünfzügig sind. Und dann halt irgendwann, so wie unsere, dann auch sechszügig werden, wenn in dem Stadtteil keine weiteren Schulen vorhanden sind. Und äh, ja, ja, ich also das finde ich halt in der Grundschule, wie gesagt, eh schwierig, so groß zu werden, selbst wenn die Räumlichkeiten und die Ausstattung und so da ist. Wenn das nicht gegeben ist, plus es werden gerade auch so Verwaltungsstellen oder halt die Schulleitung oder so gekürzt, ne, dann ist das halt ja schwierig.
2: Eigentlich ist das ein äh, perfekter Moment, um Lehrer zu werden. So nach Angebot und Nachfrage müsstest du bald quasi ein beliebiges Gehalt verlangen können.
0: Der kann es halt nicht, weil du ja, also Bisher ja verbeamtet und äh, da gibt es halt einfach. Nein, ich bin
2: nicht verbeamtet und mache als Freiberufler. Bin ich so angestellt an im öffentlichen
3: Dienst nach Tarif.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also was was es gibt, ich weiß. Ähm, <lacht> wir haben ja eine gemeinsame, teilweise gemeinsame Bekannte, die an ja einer privaten Schule äh, tätig ist und ich hatte mich da ja sogar auch mal beworben und ähm, da war es halt der Fall, dass obwohl du da ja auch nur angestellt warst du aber, damit sie überhaupt einen Anreiz für gute Lehrer bieten, ähm, ein Gehalt bekommen hast, was dem Beamten Netto -Gehalt dann entsprochen hat für dich. Ähm, genau, das heißt natürlich, private Schulen, denen kannst du natürlich sagen, ich bin total toll, ihr braucht Leute, ähm, dann zahlt mir gefälligst auch was. Das sind aber, wie gesagt, eher sehr, sehr wenig Schulen und du musst und dann musst du immer noch wirklich sehr gut sein, weil natürlich wollen auch einige Leute an solche Schulen, weil klar ist die Anspruchshaltung der Eltern da sehr hoch, weil die natürlich auch Schulgeld zahlen und so, aber natürlich ist die Ausstattung und die Klassengröße halt auch total geil. Also als ich mich da vor über zehn Jahren beworben habe, ähm, da waren die Klassen maximal 15 Kinder, eher weniger. Äh, die hatten da schon Ausschließlich irgendwie Whiteboards und smarte Whiteboards, die waren immer zu zweit in den Klassen mit einem Native Teaching Assistant und sowas. Ähm, das ist schon ein anderes Arbeiten so. Ne? Die, die haben den Schultag mit der Assembly gestartet. Also ähm, das Gebäude war halt neu, da waren keine Löcher in den Wänden und sowas. Ähm, das ist natürlich schon auch ganz nett. Aber klar, die äh, Anspruchshaltung der Eltern und der Kinder ist dann natürlich auch da und vielleicht auch der Schulleitung, das weiß ich nicht. aber, ja, aber auch
2: jetzt unabhängig von Privatsachen. Es kommen es mehr und mehr Schüler, das heißt, es werden mehr und mehr Lehrer gebraucht und wenn die Lehrer, die das machen würden, einfach sagen zu dem Preis nicht und die Schulen wissen, wenn wir nicht genug Lehrer haben, dann können wir die Klassen nicht machen.
0: Ich meine, Eigentlich es wird ja also auch eine ziemliche
2: Druckhaltung.
0: Druck ja, Position. ich meine, es wird ja auch im Moment wieder das Gehalt angepasst, so. Ich weiß aber auch nicht, ob das, also wo, womit das, ähm, also es wird, glaube ich, nicht damit argumentiert, dass es erhöht wird, ähm, weil äh, die Nachfrage groß ist oder sowas. Ähm, ja, also ich glaube aber auch, eigentlich würde ich sagen, das Lehrergehalt ist ja nicht schlecht. So, ähm, Das ist, äh, was, was ein Kollege heute meinte, als wir uns vor der Konferenz unterhalten hatten, sagte ja auch, ähm, eigentlich müsstest du, wenn du an so einer Schule wie an unserer unterrichtest zum Beispiel, wenn du schon nicht, also wenn du, wenn die Personalsituation an solchen Schulen nicht signifikant besser werden kann, weil einfach der Lehrermangel da ist, dann sollten vielleicht solche Lehrer wirklich mehr Geld kriegen. Weißt du, dass du, dass du ähm, die Herausforderungen des täglichen Unterrichts lebens dann wirklich äh, auch ans Gehalt koppelt. Also eine Kollegin stand dabei und sagte, ihre Freundin ist auch Lehrerin, die hat eine Klasse mit 20 Kindern. Da ist kein Kind, was äh, kein Deutsch kann. Da ist kein Kind, das sonderschulischen Förderbedarf hat, äh, sonderpädagogischen Förderbedarf. Und die kriegt halt das Gleiche. Und dann, <lacht> ja, also klar wird die auch einen ordentlichen Job machen, aber wir standen so und dachten, es oh, muss schon cool sein, wenn nicht alle Kinder einfach verstehen und deinen Arbeitsauftrag und keiner springt auf, wirft Stühle oder läuft schreiend aus dem Klassenraum oder ne, verkloppt andere Kinder, kotzt in die Ecke, keine Ahnung. Also, ne, ist schon also, ich meine, ich mag, ich mag so ein Einzugsgebiet, ich mag solche Schulen, ich würde mich auch da bewusst wahrscheinlich für wieder entscheiden, aber es wäre schon cool, wenn das nochmal anders gewertschätzt würde, im Vergleich zu, zu, ich sag mal, entspannterem Unterrichten. Ja.
2: Ja, das ja Klingt wirklich so, als hätten Lehrer ein Druckmittel, das sie nicht nutzen.
0: Ja, wir dürfen ja zum Beispiel auch nicht demonstrieren. Also äh, streiken, demonstrieren schon. Aber streiken dürfen verbeamtete Lehrer nicht.
2: Würde ich mich nicht verbeamten lassen, sondern gucken, dass ich... Ja,
0: aber das, das sagt sich so leicht. Aber wenn du dafür dann irgendwie Euro weniger im Monat, Chris.
2: Dann unterschreibe ich nicht. Dann haben ja, wir aber dann bist Erklärung.
0: du, also wenn du das als Einzelner machst, also dann stehst du halt, da ja. und hast keinen Job.
2: Es müssen halt mehr Lehrer in so einer Gewerkschaft machen. Also ich sage, wirklich sagen, wir arbeiten jetzt zusammen, dass das ausreichend gewürdigt wird.
0: Das Problem ist aber, der Großteil der Lehrer ist doch jetzt schon verbeamtet. Und dann kannst du das alles nicht mehr machen weil du deinem Dienstherren verpflichtet bist.
2: Da ja, muss die nächste Generation gucken. dass sie Ja, und da kommen aber Falle nie so auf.
0: viele gleichzeitig, dass der Druck hoch genug ist, glaube ich. Also es ist, ich finde halt diese Verbeamtungssache, abgesehen davon, dass du in dem Moment, wo du dann verbeamtet bist, mehr Geld kriegst, finde ich auch totalen Bullshit. Also das kommt das ja aus einer Zeit, dass, die, die überhaupt nichts mehr mit heutzutage zu tun hat, ne? wo du halt im Staat verpflichtet warst als... Beamter und sowas, ne, und mag sein, dass das für Richter oder äh, sowas immer noch irgendwie angebracht ist oder sowas, aber ich finde halt im Lehrerberuf ist es Bullshit, vor allen Dingen, wenn es beides gibt, also wenn du auch angestellte Lehrer hast, die denselben Job machen, dieselbe Verantwortung haben, weniger Geld kriegen, ähm, dafür aber dann streiken dürfen oder sowas, weißt, also es, es macht alles irgendwie keinen Sinn, dass es so zweigleisig <lacht> funktioniert. Also ich, ähm, ich, wenn nicht das Geld wäre, hätte ja, also wäre mir das auch total Pups, egal ob ich verbeamtet wäre oder nicht. Ne? Auch, auch die Altersvorsorge oder private Krankenversicherung, ich meine, die, die, die gesetzliche ist doch in Ordnung. So, ich, find, ich bin mit bei der Technik total zufrieden. Ähm, aber äh, ich sehe nicht ein, in dem Moment, wo ich den gleichen Job wie meine Kollegin im Nebenklassenraum mache, vielleicht sogar motivierter als die, das ist ja nur mal individuell <lacht> unterschiedlich, äh, weiß nicht, 1000 Euro weniger im Monat zu haben bei einer vollen Stelle, fände ich äh, also fände ich unglaublich frustrierend und äh, das ist also ne, deshalb finde ich ähm, das Beamtentum generell kacke, solange es da ist möchte ich gerne auf der Seite der de <lacht> verdienenden sein, ja, aber eigentlich ist es überholt und ja sorry so. Fabian
1: ja. ich, ich, ich mache mal die Nerdbremse, die Schulbremse ich, ich mache ich mach den Brems nerd
0: ich bin die Nerdbremse und du bist der Bremsnerd, das finde ich gut. Ist, äh, das Traumpaar, oder?
1: Weiß ich nicht so richtig. Ja, ja doch. Schön, natürlich. Fabian. Ja. Ich bin auch sehr
0: gerne seit zehn Jahren mit dir verheiratet. Wenigstens einer von uns. Ach komm, ey, du. Das war gestern schon so schön beim Tanzen. Was denn? An einer Stelle. Ich habe auch nicht nachgedacht, als ich das gesagt habe. Wir mussten so eine Figur, wo wir uns so eingreifen, also wie, wie nennt man denn sowas? Eindrehen. Ja genau, ich, ich habe mich so eingedreht und muss dann eigentlich, also Fabian hat seinen Arm hinter meinem Rücken, so an meiner Hüfte, ich stehe quasi neben, an neben ihm, Hüfte an Hüfte und er umarmt mich von hinten und ich muss meinen inneren Arm nach, mit der Hand nach außen machen, dass ich seine Hand greife, die in mein, an meiner Hüfte liegt. Und irgendwann sagte ich relativ laut, mein Arm ist zu kurz. Und Fabian guckte nur auf meinen Bauch und biss sich <lacht> auf die Lippe sehr deutlich. Der Tanzlehrer, und da habe ich noch gesagt, wach dich, sag nix. Und der Tanzlehrer lag, glaube ich, lachend auf dem Boden daneben. Also es war, äh, ja... Ich weiß, ich habe die Vorlage gegeben. Und
1: danach hat er dann noch für alle in der Mitte ja. laut erklärt, was man machen muss, wenn der Arm zu kurz ist. Genau. Was anderes würde er ja niemandem jemals unterstellen genau. wollen.
0: Es gibt ja anatomische Gesichtspunkte zum Beispiel, wenn einfach der Arm zu kurz ist. Ne? Ja, dankeschön.
2: Arm hm. zu kurz muss ich immer während das Brot denken. <lacht>
1: So, jetzt ich Uli Danke. <lacht>
2: das war jetzt nicht meine Absicht. Das Lustige ist, ich sehe...
1: tanzt mit Uli dem Brot. Oder ist es der Brot, Bröt, Brotin, Brötin? Nächstes Thema. Aha. Böse angeguckt.
0: Aber die Assoziation ist niedlich.
1: Alternativ T-Rex.
0: Ja, das warst du immer weil nicht bald Tanz.
2: Karneval? Du könntest als Brot gehen.
0: Aha. Verlockend. Erkennt bestimmt jeder aus, auf Anhieb. Ja, gerade Ulis Schüler.
1: Dieser hä, was bist du denn?
2: Heißt das, die Kinder kennen heutzutage nicht mehr während das Brot?
1: Ich habe neulich, ich habe neulich mal Henry oder Ella, nee Ella glaube ich, äh, die Kika Nachtschleife gezeigt. Mhm. Okay. Sie war sehr. Das sie Fläch? schwankte zwischen, das ist lustig und das ist komisch. Weil, weil, weil viele der Witze, die in der Kika-Nachtschleife laufen, sind überraschenderweise nicht so für Kinder <lacht> ausgerichtet. <lacht> naja. Ja, ähm. Was ich eigentlich sagen wollte, Uli hatte das ja gerade kurz. Äh, angemerkt, äh, Beamte dürfen nicht streiken, aber sie dürfen demonstrieren. Mhm. Und das haben wir dann auch am Wochenende mhm. naja, zu tun versucht. versucht. Ja, eigentlich waren wir erfolgreich, aber auch nicht so richtig. Ähm, Uli wollte gern in Bochum zur Anti-Nazi-Demo. Ja. Und dann sind wir halt am Samstag, haben noch extra nochmal geguckt und irgendwie WDR und so, Homepage, ne, das war auch so eine Karte mit Demos am Wochenende und da stand die in dem die in Bochum auch bei und dann sind wir da halt hin Wir haben
0: sogar noch Plakate gebastelt genau. Keine Böcke auf Höcke.
1: und haben dann sogar noch einen coolen Parkplatz gefunden <lacht> äh, im Parkhaus am Rathaus in Bochum und war auch total toll dann haben wir auch direkt neben dem Treppenhaus geparkt und sind dann in dieses Treppenhaus gegangen und irgendwie sieben Etagen hochgegangen, bis wir das erste Mal eine Tür gefunden haben. Die war dann verschlossen.
0: Dann sind wir noch eine Etage höher. Die Tür war auch verschlossen. Man muss dazu sagen, man konnte erkennen, dass es direkte Übergänge ins Rathaus waren. Das natürlich Samstag zu hatte. Deshalb waren diese Übergänge zu. Also sind wir
1: sieben, oder nee, dann waren es dann irgendwie schon neun Etagen wieder runtergegangen. Mit zwei jammernden Kindern. Henry, die ganze Zeit. Wieso laufen wir jetzt wieder runter? Wir sind jetzt schon hochgelaufen. Aber er war sich auch nicht sicher, ob er dann einfach oben im Treppenhaus stehen bleiben möchte, wenn man da nicht rauskommt. Mhm. Was wolltet ihr denn eigentlich oben? Wir wollten also, eigentlich ja, raus.
0: Es war halt ein unterirdisches Parkhaus. Sorry. So, eine Tiefgarage.
1: Tiefgarage. Sorry, ja Tiefgarage.
0: Heißt ah. Ja,
3: das macht mehr <lacht> Sinn. Oh, das,
1: das,
0: das macht sehr viel mehr Sinn.
3: Das war so, mein erster Gedanke war halt so, ja, ich dachte jetzt, hä, ja, also ich kenne ich kenn ja Sachen, wo man sich irgendwo oben hinstellt, aber das ist so, mehr so Umzug oder so. so äh.
0: Wir gucken von oben. Genau. Nein. Es war eine Tiefgarage, ja Fabian, genau, das hattest du vergessen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann wieder runter und dann am Ende sind wir dann einfach die Einfahrt ins Parkhaus hochgelaufen, ähm, um rauszukommen. Und sind dann halt irgendwie zu dem Ort, wo dann die Demo sein sollte, gelaufen. Und da standen dann irgendwie so 50 Manneken. Äh, mitten in der Einkaufsstraße. Also dieser demo war mitten in der Einkaufsstraße. Was, was auch irgendwie komisch war und man gefühlt irgendwie allen Leuten im Weg stand. <lacht> Aber okay. Ähm, und da war dann auch Polizei und so, was man ja auch irgendwie bei so einer Demo erwarten würde. Nur machte dann irgendwann die Polizei eine Durchsage und sagte, ja, die Demo ist nicht angemeldet. Das heißt dann, ja, denn ich habe mal irgendwie nachgeguckt, Demos müssen angemeldet sein. Ja. Ja, hat aber anscheinend nie irgendjemand gemacht.
0: Die wurde einfach im Internet eingetragen und irgendwie bei WhatsApp weiterverbreitet und, naja.
1: Ja, und es hat sich nie irgendwie jemand verantwortlich gefühlt. Ähm... Aber immerhin der Polizist war dann ganz cool und meinte ja, aber es gibt ja halt trotzdem das, Versamm das Recht auf Versammlungsfreiheit ähm, und das dürfen wir auch gerne nutzen, weil wir halt irgendwie auch nur 50 Manneken oder so waren, 100 ne, wo er waren jetzt halt schon. nicht so, wo er halt nicht so eine große Gefahr sieht irgendwie für die Allgemeinheit oder dass wir Sanitäter oder Ordner stellen müssten oder so. Ähm, wir sollen nur bitte ein bisschen woanders hingehen, wo wir nicht allen Leuten in der Einkaufsstraße im Weg stehen. Und dann sind wir den quasi im Gänsemarsch irgendwie 50 Meter hinterher gedackelt, bis wir dann auf dem Rathausplatz standen. Was auch zugegebenermaßen der deutlich bessere Platz ja, für eine ja. Demo ist. Also wer auch immer da vorher auf den Trichter kam, das in der Einkaufsstraße zu machen, war auch... Nicht so schlau. Weiß ich nicht, ne? Naja, und dann standen wir da halt mit 50 Männeken auf dem 100. Rathausplatz. Und es war scheiß Wetter und irgendwie sind dann auch alle schnell wieder gegangen.
0: Ja, aber es war ganz süß. Irgendwie zwei alte Menschen haben zumindest einmal, weil sie gesagt haben, irgendwie für das Zugehörigkeitsgefühl oder für dieses Gemeinschaftsgefühl wollten sie zumindest einmal was sagen, stellten sich da auf so auf das Podest von so einer kleinen Skulptur und sagten dann, sie würden sich ja freuen, dass äh, so viele Leute da sind, weil ihnen halt die Entwicklung sonst äh, eher Angst macht. Und äh, ja, war ganz, dann haben wir einmal das Steigerlied. Eine Strophe gesungen, mehr konnte keiner auswendig. <lacht> ähm, <lacht> genau. Das
1: war großartig.
0: Ja, Ella war auf der Schulter von Fabian. Herr Henrys äh, Keine Böcke auf Höcke-Plakat wurde diverse Male fotografiert und äh, begeistert zur Kenntnis genommen. Ja. Und, äh,
1: ja. Ja, und dann sind wir wieder gefahren.
2: Stellt uns cool. Fragen.
0: <lacht> oder lastet.
2: Ich finde es einfach erstaunlich, dass das nicht offiziellen Veranstalter oder so hatte. Das hätte ich tatsächlich bessere Koordinationen so erwartet.
0: Ja.
1: Ja, aber das ist, ne irgendjemand hat das irgendwo hingeschrieben und dann dachten alle, ach, da kann man hingehen, ist ja
0: cool. und ähm, naja, Es dachten halt nicht alle. Dann wären es wieder 12.000 gewesen. Ja, okay.
1: <lacht> die Leute, die es gesehen haben, dachten... Da ist schon eine Demo angemeldet, da können wir ja hingehen.
0: Ah ja, für den Einstieg für die Kinder war das vielleicht sogar ganz nett. Obwohl man jetzt sagen kann, sie waren auf ihrer ersten unangemeldeten Demo. Das klingt noch drauf, <lacht> gängelrischer.
1: <lacht> angemeldet gegen Nazis demonstrieren kann ja auch jeder.
0: Ja genau, immerhin wurden sie nicht gekesselt oder so. <lacht>
2: Da hätte er jetzt was zu erzählen. <lacht> Tja.
1: Und sonst bei euch so? Erzählt ihr mal was?
2: Ich war tatsächlich überrascht, dass schon wieder Mittwoch ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Surprise! Der
2: Mittwoch schleicht sich immer so an. Ich hatte das Gefühl, wir hätten erst vor ganz, ganz kurzem gesprochen. Ja klar, wir haben uns am Wochenende auch gesehen, aber das sollte eigentlich nicht den Effekt von der Mittwoch war erst vor kurzem erzeugen.
0: Mhm. Oh, da war so leckerer Kuchen, als wir uns am Wochenende gesehen haben. Äh, Ach, der, das ja.
2: Ja, stimmt, das war Kuchenstück. Also, es, es ging schon etwas über Kuchen hinaus, würde ich sagen.
0: Ein Teil, ein Teil, ne? Ein Teil war eine Torte und ein Teil war Kuchen.
2: Und alles vegan.
0: Ja, das fand ich richtig beeindruckend, weil es halt, also ich, ne, ich, mir ist schon klar, dass man beim Backen zum Beispiel heutzutage eher das veganen adäquat hinkriegt als jetzt zum Beispiel ein Steak oder sowas. Ne? Also es gibt Sachen, die du besser vegan zubereiten kannst und schlechter. Ähm, aber also den Kuchen hätte ich auch als nicht-vegan richtig gut gefunden. Und die Kombi, dass er dann zusätzlich noch vegan war, fand ich dann schon sehr beeindruckend. Und leider hat das natürlich die eine Nachtschichtlerin mitgebracht, die aus Hannover kam. Das heißt, ich muss jetzt leider immer nach Hannover zum Kuchen holen fahren. Also besonders gut war der Carrot Cake mit so Frischkäse, also wahrscheinlich nicht Frischkäse. Es darf nicht Frischkäse heißen, um Leute nicht zu verunsichern. Keine Ahnung, mit veganem Zeug drauf, was auch lecker war.
2: Ja. Ich hatte ja einen Lieferdienst, der Bäcker.
0: <lacht> Von Hannover nach Bottrop. Ich muss einfach, wenn die Dame wieder mal aus Hannover dazu kommt, zur Nachtschicht kommt, sie bestelle ich einfach Kuchen, ob sie mir den mitbringt.
3: Ich finde das lustig, Lieferando.
0: Bringt Kuchen? Ja. Oh, ich muss das googeln.
3: Jein. W wenn, okay. ich bei meiner, wenn ich bei meiner Mutter gucke, was, wer da per Lieferando hinliefert, mhm. die wohnt ja eher ländlich. Und dann mhm. erscheinen da nicht mhm. so viele Angebote, aber unter anderem ein donut lieferdienst
0: <lacht> Okay. Hm.
3: Mindestbestellwert 80 Euro. <lacht> <lacht>
0: Donuts ja, obwohl diese, diese neuen Donutläden, die überall aus der Erde schießen wie Pilze, da kostet halt so ein Kack-Donut auch teilweise vier Euro, dann sind das gar nicht mehr so viele. Also ich meine, 20 ja. sind auch viele, aber nicht unschaffbar viele.
3: Ja, ich würde vermuten, dass das auch so, ein, so ein typisches ist. Da hat jemand das mit dem Grenzen setzen nicht ganz so extrem gemacht, sondern hat halt einfach irgendwie gesagt, ja, das ist der Aufpreis für Entfernung. Und ähm, mhm. das läuft dann
0: ein bisschen aus dem Bruder. Ja, guck mal, hier zu uns wird auch äh, geliefert Donuts, aber da ist äh, kostenlose Lieferung ab 65 Euro. Und äh, Mindestbestellwerte sind 55 Euro, wo dann 5 ja. Euro die Lieferung kostet. <lacht> das, ich ist wieder dieser
1: das ist ja ein
2: Toller-Deal.
0: Mhm, verlockend.
2: Ja. Dem Motto, so im schlimmsten Fall darfst du auch weniger bestellen, aber eigentlich willst du mehr bestellen.
0: Ja, für das Geld fahre ich doch lieber zu Tanke, obwohl die haben halt nicht geile Donuts, aber also ich gehe jetzt auch von der jetzigen Uhrzeit aus.
2: Das ich dachte jetzt eher, dass halt ähm, du für 5 Euro mehr die Lieferung gratis bekommst.
0: Mhm. Ja, wenn ja, dann noch Donut äh, dabei hast. Genau, dann sowieso da Kuchen. Ja. Ui, das ist Uli uh, 90 Euro.
3: Momentan keine Lieferung. Momentan. Ja, Mindestbestellwert 90 Euro. Mhm.
0: <lacht> das ist, das ist vielleicht
2: der gleiche? Amaras
0: Ecke. Ja. Genau. Ja. Wo sind die denn überhaupt? Es gibt auch Amaras Ecke in Dormhagen.
3: Die sind in Essen.
0: Achso. Ah, gucken wir mal weiter. Was gibt denn noch? Ich hatte nämlich noch diese Donuts, waren bei Kaffee vielleicht, wenn man unter Eiscreme guckt. Vielleicht liefern die nicht nur, ach, ist auch am Maras Ecke. <lacht> ah.
3: <lacht> ist das nicht schön, uns beim Lieferanten durch, yeah. durchzuhören? Ja, total äh.
2: spannend.
3: Jan, erzähl was. Ich, äh, ich hatte letzte Woche Rufbereitschaft. Eine ganze Woche lang, aber niemand hat mich angerufen. Das war sehr schön. Deine
1: Kollegen und sagen doch immer, die werden andauernd angerufen. Die haben dann
0: voll Stress und so.
1: Ja, wahrscheinlich Zum von Teil Jan. Haha,
0: ja. <lacht> der Jan <gemacht> anonym <lacht> irgendeinen Kack und die müssen ran.
3: Nee, aber in, in der Tat habe ich mich dann auch mit einem unterhalten, von dem ich meinte, also über dieses Formular, was man dann am Ende ausfüllt, und da meinte von dem ich mir sicher war, dass der gemeckert hat, dass er häufig angerufen wird, da meinte ich, ja, ich bin aber ja auch noch nie angerufen worden. Ich denke, wie, du erzählst doch immer. Ja, nee, nicht in der offiziellen, das war jetzt schon irgendwie... <lacht> Ich glaube, ihm ist das dreimal passiert, dass ein Kollege, der eigentlich, also der Rufbereitschaft hatte, dann aber quasi irgendwann auf ihn verwiesen hat mit so einem, ich weiß das nicht mehr, aber er weiß das und <lacht> also ja, toll. Das, das ist halt auch, offiziell ist das nicht eine Rufbereitschaft, um was zu tun, sondern um zu beraten. Das ist natürlich, der Übergang ist fließend, mhm. aber wir machen halt mehr als eine Sa also Sache bei uns und nicht jeder kann alles. Von mhm. daher ist das naja. Aber äh, ja, ich habe da im Nachhinein auch erfahren, dass eine Kollegin von mir diese Woche da eh hospitiert hat. Bei denen, die am ehesten angerufen haben. Das heißt, die hat wahrscheinlich auch einige Fragen einfach abgefedert. Hm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt... Konnte ich jetzt mit so einem... Mit so einem Zettel kämpfen, wo ich dann schon wieder da sitze. Und eigentlich bin ich ja furchtbar chaotisch. Aber bei manchen so Formularen sitzt man da und denkt so... Ja, mein OCD sagt jetzt eigentlich, eigentlich müsste ich das anders ausfüllen. Ja,
0: Entschuldigung. Ja. Weil
3: die, die Spalte fängt zum Beispiel an mit so einem Feld. Was, welcher, äh, äh, welches, äh, trag für jedes Datum was, für Datum ein. Die Ur, Uhrzeit Anfang, Uhrzeit Ende, was für ein Wochentag war das? Ja, sowas. Und dann, ja, also... Ich habe ja um 16 Uhr hat die quasi angefangen und dann am nächsten Tag um 7 Uhr aufgehört. Und dann am gleichen Tag hat um 16 Uhr wieder eine angefangen. Und dann. Also, so wie das, was die, was die Spalten mir vorgeben, heißt: eigentlich müsste ich für jeden Tag zwei Einträge machen. Einen von 0 bis 7 und einen von 16 bis 0. Und dann für den nächsten Tag wieder zwei. Und also so viele Spalten gibt es gar nicht. Und dann, dann fällt mir auf oben auf dem Formular steht, das ist das Formular, in dem ich Werte für Januar einreiche. Und da guckt man, das waren drei <lacht> Tage Januar und vier Tage Februar. Ah! Ja, toll. <lacht> und ich habe ich habe das war auch wieder sowas, irgendwann habe ich so einfach irgendwas eingetragen.
2: Mhm.
3: Und dann auch so Fragen: Habe ich Rufbereitschaften wir habe ich Rufbereitschaft, während ich eh im Büro sitze? Hm. Mhm. Also, die Aussage ist natürlich schon, dass die mich in der Zeit auch anrufen können. Aber effektiv ist es ja keine Rufbereitschaft. Das heißt, an sich darf ich das da wahrscheinlich, gehört das da wahrscheinlich nicht rein, weil das ja nicht eine extra Rufbereitschaft ist, sondern so ein Ich bin eh da, ihr könnt mich anrufen. Aber ich weiß eh, wie das am Ende berechnet wird und das macht keinen Unterschied, ob ich es eintrage oder nicht. <lacht> das heißt, ich könnte natürlich auch einfach fünf Tage, äh, sieben Tage voll eintragen. Weil rechnerisch kommt das gleich und dann... Ah,
0: ja, wir haben jetzt das äh, auch so was Schönes. Ähm, wenn wir in den Ferien, also wenn wir vor den Ferien eine AU gekriegt haben und mit der AU quasi in, den, in die Ferien gehen, müssen wir uns entweder in den Ferien gesund schreiben lassen, wenn die AU ausläuft, oder eine Folge-AU bringen. Die darf
2: nicht automatisch auslaufen.
0: Nee, weil das Problem ist, wir hatten jetzt einen Kollege, der war vor den Weihnachtsferien krank. Äh, in den Weihnachtsferien lief die AU aus, er war aber dann nach den Weihnachtsferien wieder krank. Die gleiche Erkrankung allerdings. Er hat halt nur gedacht, es sind ja die Ferien, ne? ich gehe erst, wenn die Schule wieder anfängt. Problem ist, der war jetzt so lange raus, weil er so schwer erkrankt war, dass er eine Wiedereingliederung hat. Und eine Wiedereingliederung ist halt ne? befristet oder bezieht sich halt auf einen sehr langen Krankheitszeitraum. Wenn der aber unterbrochen ist, auch wenn es die Ferien sind, die Ferien sind ja für, un, für uns nur unterrichtsfreie Zeit, aber keine, kein Urlaub, mhm. äh, ja, gibt das halt rechtlich Probleme. Deshalb müssen wir jetzt ne, irgendwie alles doppelt und dreifach offiziell machen. Zumindest wenn es halt nicht, also die Kollegin sagte auch, wenn es was ist wie eine Erkältung, wo ich doch drei Tage in, in den Osterferien krank bin oder sowas, eine Sache, für die ich auch sonst vielleicht nicht zum Arzt gehen würde, äh, dann brauche ich dafür da dann auch keine AU. Aber wenn es sowas ist, wo später nochmal irgendwie Nachwirkungen oder was auch immer sein könnten, dann, ja, macht halt Sinn. Kompliziert.
2: Zug auf kompliziert und Rufbereitschaft. Ähm, frage ich mich da noch eine Sache. Es gibt ja sowas wie die Ruhezeit. Wenn du irgendwie um 2 Uhr morgens wegen irgendwas aus dem Schlaf geklingelt wirst und um 3 Uhr morgens dann fertig bist, muss ja, bis zu deiner, als du deine Arbeit dann wieder antrittst, irgendwie 9 oder 10 Stunden liegen. Ja. Mhm. Und das heißt, effektiv kannst du ja deinen Dienst dann erst, sagen wir, um 12 Uhr beginnen. Die Zeit, die du dann nicht arbeiten darfst, darf die dir einfach von den Überstunden abgezogen werden oder ist das reguläre Arbeitszeit, die du dann einfach nicht da bist?
3: Ähm, also normal, also bei uns gibt es da, bei uns ist das nicht so, dass es da irgendwie so, normalerweise so Sondersachen gibt. Äh, wenn du jetzt nachts arbeitest, wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass man das halt irgendwie... Hin und her schiebt so, keine Ahnung. Ich habe nachts, habe ich ja dann ein paar Stunden erzeugt. Das heißt, wenn ich das sehe, fehlen mir dann am nächsten Tag, dann, keine Ahnung, wenn ich nachts vier Stunden gemacht habe. Natürlich fang und dann so, ja, dann kannst du entweder nach deiner Ruhezeit ja noch später kommen und vier Stunden machen oder man macht das irgendwie anders oder so. Wir hatten aber auch schon so Fälle, ähm, wo das dann noch, wo das dann schlimmer wird, ist, äh, wenn bei uns sowas eintritt wie. Äh also, wa was das total gut macht, Wir hatten den Fall, dass entschieden wurde: Oh, da ist jetzt was Großes und wir, äh, wir. Die Chefs der Chefs der Chefs haben entschieden: Wir wollen jetzt, dass eure Dienststelle temporär erstmal 24 Stunden besetzt ist. Wechselt mal temporär <lacht> in den Schichtbetrieb. Da sitzt mein Chef da und macht Pläne und diskutiert mit den, mit den Leuten, wer das kann. Aber das heißt natürlich, wenn ich jetzt morgens um 7 Uhr zur Arbeit gekommen bin und dann wird mir wird um 12 Uhr entschieden, wir brauchen jemand, der nachts arbeitet, dann sagt mein Chef, dann geh jetzt nach Hause. Also Erstmal ist das so ein, dann kann ich ja nicht nach Hause gehen und sagen, ja, dann lege ich mich jetzt, komm um 12 Uhr nach Hause, ich lege mich jetzt schlafen, damit ich meinen Rhythmus einfach umgestellt habe. Aber ja, das geht. Aber vor allem hatten wir schon den Fall, äh, dass das Leuten passiert ist und dann wurde entschieden, ach, hat sich doch erübrigt. <lacht> Das heißt, die sind nach Hause gegangen, damit sie ihre Ruhezeit haben, damit sie später die Schicht anfangen können und dann wurde so diese Schicht gestrichen. Und das natürlich auch, Dann will du jetzt auch natürlich auch nicht sagen, ja, ihr dürft ausnahmsweise die Nacht über durcharbeiten, damit ihr auf eure Stunden kommt. Also, das könnte mein Chef erlauben, aber das ist halt kacke, weil wer will das denn? Also ich weiß, da haben wir dann auch schon mal, da, da gab es dann irgendwelche Regelungen, so dieses, ne, wenn, ihr uns, wenn ihr denen sagt, die müssen jetzt nach Hause gehen, dann Müsst ihr denen das jetzt aber auch erstatten, dass die jetzt ihre Stunden nicht erzeugen können? Es ist nicht mir passiert, deswegen weiß ich nicht, welche Lösung gewählt wurde, aber gegebenenfalls gibt es da Lösungen. Was
2: mit mein den... SPR. Ja, sorry. Ähm,
3: das, die, die Frage ko kommt natürlich auch auf und da weiß ich auch nicht, wie die, was das dann offiziell regelt ist, weil die Chance ja nicht so hoch ist in der... Ru also natürlich wird man manchmal in der Rufbreite schon angerufen, aber nicht so viel. Ist halt, ich gehe da normal arbeiten. Aber das ist so ein. Rein theoretisch kann es mir jetzt halt passieren, keine Ahnung. Ich bin acht Stunden arbeiten, komme dann nach Hause und eine Stunde später ruft jemand die Rufbereitschaft an und sagt, wir brauchen jetzt jemanden, der uns acht Stunden hilft. Also irgendwann kann ich natürlich sagen, bin ich nicht so in der Lage. Aber ich weiß auch nicht, was dann da greift und naja. Aber das ist ja eh dieses. Äh hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ich habe ich habe letztens gelangweilt die Dokumente zu Arbeitszeiten gelesen und habe geändert, habe festgestellt, dass die, dass vor zwei Jahren was abgeschafft wurde, von dem ich immer noch gedacht habe, das gilt. Und also, wo man dann merkt, so, ha, man merkt, wie häufig wir alle unsere Dokumente lesen, weil <lacht> niemand mit dem ich geredet habe wusste, dass das vor zwei Jahren abgeschafft wurde.
1: War es denn auch etwas, das ihr benutzt oder so ein rein hypothetisches Konstrukt?
3: deswegen Es war eher so ein rein hypothetisches Konstrukt, deswegen war es nicht so wichtig. Okay. Es hatte was damit zu tun, bei uns gibt es drei Arten von Arbeitszeiten. Es gibt den gibt die, die Zeitraum, es gab, nicht es gibt, es gab, das ist nämlich, es gab den Zeitraum, in dem ich arbeiten, in dem ich entscheiden kann, wann ich arbeiten möchte. Mhm. Ähm... Das heißt, da kann ich sagen, ich möchte lieber... Ne, ne, ich habe halt gleichzeitig, ich kann das hin und her schieben. Mhm. Dann gibt es den Zeitraum, wo aber mein Chef ein Auge darauf haben sollte, dass wir als Ganzes arbeitsfähig sind. Mhm. Da gibt es da halt ein Zeitfenster, was vorgegeben ist. Und dann, als ich eingestellt wurde, wurde mir gesagt, es gibt theoretisch auch noch die äh, gewisse Zeiten, wo jeder da sein muss eigentlich.
2: Kernarbeitszeit dann.
3: Genau, die Kernarbeitszeit. Und die wurde vor zwei Jahren abgeschafft.
2: <lacht> mhm. und,
3: okay. Aber das ist so ein... Effektiv war das halt eh relevant ist, dass es Zeiten gibt, wo es schwierig... Wo die Software dir standardmäßig nicht erlaubt zu arbeiten und dass jemand da ist, der arbeitet. <lacht> dass es Zeiten gibt so dass es, ja das sind die Servicezeiten, da müssen wir... Da, da muss jemand da sein. Und ja, die dritte Zeit war so ein, ja. ja, es gibt Kernarbeitszeiten, aber warum sind die wichtig? Und vor zwei Jahren hat scheinbar jemand das er auch entschieden, aber das war halt so ein, oh, ähm, ja, ups.
2: Da hatten wir sowas in der Richtung, ähm, als das mit Corona anfing, und Leute von zu Hause gearbeitet haben und dann halt auch häufiger irgendwie die Kinder mitbetreuen mussten und sowas. Da äh, gab es dann so eine Mail, dass es jetzt auch erlaubt ist, die ähm, ach, Moment die Arbeit ähm, irgendwie schon ab 5 Uhr statt wie sonst erst ab 6 Uhr zu verrichten. Wo dann auch so die Frage war, da gab es bislang ein Limit.
3: Ja, das, das ist bei uns halt auch das ist auch mal lustig. Dieses Limit ist bei uns, glaube ich, 6.30 Uhr bis 6.30 Uhr oder so. Oder so, irgendwie sowas. Ähm, äh. Und im Sommer kommt regelmäßig ein äh, aufgrund der Temperaturen und so ist es dann, darf man, wenn man will, auch eine halbe Stunde eher anfangen schon. Da gibt es dann die Sommerzeitregelung, die einem dann erlaubt, frü noch früher zur Arbeit zu kommen, wo ich aber denke, nein, danke. Ja, aber wie so vieles, würde ich sagen, äh, ist das bei uns so ein Für Vieles kann man, wenn man es halbwegs sinnvoll begründen kann, anpassen und mhm. ähm, wenn man es nicht übertreibt und natürlich kommen dann zwischendurch so Mails, in denen dann steht andere Leute haben es übertrieben das geht jetzt mhm. mal momentan mal wieder nicht so wo, ich, wo man dann da sitzt und denkt ah.
1: <lacht> Danke ja. This
2: is why we can't have nice things
3: Genau ja. Und das Schöne ist, dass ich vergessen habe, was das Beispiel war. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken, ob das was ist, was ich hier erzählen kann oder nicht. Ja, praktisch. Ich weiß nur, ich habe es gelesen und habe gedacht, äh, ihr Idioten. Mhm. Naja.
1: Ja, wir hatten am, ähm, äh, die Nacht zum Samstag war bei uns recht abgehackt. Turbulent. Turbulent. Nee, die Nacht zum Sonntag, ne? Ja, stimmt. Sonntag, ja. Ähm, Willkommen bei laut. Ja, so in etwa. Weil wir nachts um vier geweckt wurden <lacht> von einem sehr lauten
0: Geschrei im Garten. Das klang wie ein abgestochen werdendes Huhn, aber und ein Huhn von vier Meter Größe.
1: So in <lacht> etwa. Und wir hatten das Fenster offen und es hat, fand halt akustisch also es klang so genau vorm Fenster statt. Ja. Ähm, wir standen beide im Bett. <lacht> äh, ich bin spontan zum Fenster gehastet, um rauszugucken, hatte aber keine Brille auf. Das war total schlau von mir. <lacht> ähm, hab also in der Dunkelheit noch weniger gesehen als... Wenn's nicht... wenn Also, ne? Kacke. <lacht> ähm, und die Quelle des Geräusches ist dann weitergewandert und hat dann irgendwie mehr die oder Kinder weniger vor Henrys Zimmer weitergeschrien und ähm, ja und wir waren halt beide so ein bisschen so was war das und woher kam das und hä? Mhm.
0: Ähm,
1: Ich habe dann im Internet mir ein bisschen diverse Geräusche angehört und habe gelernt es war ein Fuchs wahrscheinlich ja. Okay. Füchse mhm. schreien sehr laut.
2: Äh. Ja. So geben also die Geschichte das erste Mal erzählt, dass insbesondere mit dem Vermerk äh, mit offenem Fenster und laut klang das so, als wäre der im Haus gewesen.
3: <lacht>
0: ja, das Gott sei Dank nicht. Aber ich habe tatsächlich erstmal geguckt, ob die Katzen da sind. Die standen dann aber auch mit sehr buschigem Schwanz aufgeregt in der Wohnung und guckten ein wenig panisch, weil das Geräusch ihnen scheinbar auch nicht ganz geheuer war. Ja. Ja.
2: ja. Fuchs, du hast den Schlaf gestohlen. Ja, ich meine, es war ja <lacht> Gott sei Dank
0: Wochenende, aber ne, dann Ella noch und Fabian ist dann noch mit Taschenlampe irgendwie runtergegangen und sowas. Also, ähm, ja, aber dann sind wir eigentlich alle relativ schnell wieder zusammengekommen. Obwohl, es war lustig, als ich nämlich bei Henry reinkam, der auch das Fenster offen hatte, was total laut war, äh, lief bei dem der Podcast um <lacht> 4.20 Uhr nachts. Wo ich auch gesagt Henry Henry, ja, Podcast. So, mach's mal aus. Oh, du bist voll gemein. Ey, es ist mitten in der Nacht. Es ist nicht mitten in der Nacht. Ja, wann ist denn dann mitten in der Nacht, wenn nicht um 4.20 Uhr am Sonntag? Ah, Diskussion mit einem Neunjährigen, du kannst nur verlieren, ey. Naja. <lacht> ja.
3: Da musste ich jetzt gerade an die Geschichte denken, der gemeinsamen Bekannten, die schlafwandelnd vor dem Fenster stand. Ich weiß nicht, ja, die muss ich ehrlich erzählt haben, wo mindestens Uli dabei war, aber... <lacht> <lacht> äh, die, äh, die sind nachts wach geworden, weil... Äh, also er hat erzählt, sie, er ist wach geworden, weil seine Frau vorm Fenster stand und rausguckte und bemerkte, die klauen unsere Fahrräder. Mhm. Und er ist rausgesprungen, rausgerannt und hat festgestellt, hm, die Rollläden sind runter. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Oh. Tja. Yeah. Ja, das ist
1: aber... Ja. <lacht> ähm, ich kann jetzt einmal hier versuchen, ein äh, das, das Geschreie von Füchsen einzubauen. Oh Gott, ja. <lacht> Aber
0: bau es nachträglich ich ein. Ich habe
1: den Sound nicht vorher gehört und weiß jetzt nicht ganz, wie laut er ist und ob er gut klingt. Und wir machen jetzt hier live Toll. <lacht> Experimente. Jan und Markus, ich entschuldige mich schon mal, wenn es laut
0: wird. Und bei mir nicht.
1: Bei dir auch. Ja, danke. Ja. Äh, haltet schon mal die Hände an die Kopfhörer, um sie gegebenenfalls schnell vom Kopf reißen zu können, okay? Okay. So. Ich weiß auch nicht, ob das klappt. Mal gucken. Ich höre nichts. Hört ihr was?
2: Nee. Nein.
0: Nein. Leiser Fuchs. Nicht so laut wie
3: unser, auf jeden Fall. Ich höre einfach ganz, ganz leises Geräusch. Ja, die Spur hat quasi null Ausschlag.
1: <lacht> das ist ja knuffig. Nee, das ist es falsch und ich höre nichts. <lacht> das klingt so ein bisschen nach so einem leisen Wow! Wow! Ah, wenn man da, wenn ich da klicke, höre ich was. Ja, das klingt so niedlich. Mhm. <lacht> ja. Was ist, ist Das klingt wie irgendjemand, der ins Mikrofon irgendwie wow sagt. Wow. Ähm, ich verlinke ein YouTube-Video, das klingt eindrucksvoller. Mhm. So. Experiment gescheitert. Das habt oh. ihr jetzt davon. So, selber schuld.
0: Eine Runde mit Ihr
1: habt mir nicht vertraut. Nein, es klang wie, <lacht> es war wirklich laut und mhm. krass. Naja. Ja, die Natur im Ruhrgebiet. Bitte? dass ist das jetzt für eine Überleitung? <lacht> Ja, die Natur, weil Fuchs im Ach Ruhrgebiet, so. weil wir da wohnen. Achso
0: das war gar keine Überleitung. Das, das war keine Überleitung, das war, das, das war so ja. ein Fazit. Genau. Nein, das stimmt, das ist schon faszinierend, dass man hier sowas nachts hört.
3: Ja, ja das aber das ist ja eh allgemein immer so im Kopf von vielen Leuten, ist ja so. Ruhrgebiet ist ja, da gibt ja nicht kein Grün und keine Tiere nee, und nee. keine Pflanzen oder wir so. Wir können ja auch
0: die weiße Wäsche nicht raushängen.
3: Genau, und dann sitze ich bei meiner Mutter und denke... Das wäre schon schön, wenn hier irgendwo innerhalb von fünf Kilometern ein Geschäft wäre
0: oder so. <lacht> Na komm, aber ob man Kichellen jetzt so sehr zum Ruhrgebiet... Also ich weiß, es gehört zu Bottrop und Bottrop gehört zum Ruhrgebiet, aber äh, es ist auch die sehr nördliche Grenze, ne?
3: Ja, aber schon noch. Aber Ja, es ist in der Tat... Ich, aber ich, äh, aber dann, dann kommt auch immer dazu... Äh, Seit ich dann mal irgendwann in Niedersachsen irgendwelche Leute besucht habe, habe mhm. ich auch umgeschwenkt schon von meine Mutter wohnt ländlich auf meine Mutter wohnt ländlich fürs Ruhrgebiet.
0: <lacht> ja, es ist halt, es ist, es ist natürlich nichts in Laufdistanz, aber es ist, aber mit dem Auto bist du halt auch in 20 Minuten im Kino. So, ne? Also ja. solche Sachen. Oder kannst dir eine von vier Großstädten zum Shoppen aussuchen. Was natürlich, ne, ich, ich denke immer wieder an, haben wir auch schon tausendmal erzählt, den Typen von der Hausbaufirma, wo wir drei Stunden Autobahn hingefahren sind und von der einen Autobahnabfahrt, in deren Nähe noch eine Dreiviertelstunde durch Dörfer getingelt sind. Und die müssen halt wirklich einfach eine Stunde bis zu der einen Großstadt fahren oder sowas. ne? Und das ist dann halt wirklich ländlich. Aber äh, klar gibt es da hier schon im Umkreis von der Viertelstunde gleich ganz schöne Unterschiede. Also, aber das, ich finde, ich auch, macht ja auch den Reiz aus, wenn du halt so am Rand vom Ruhrgebiet wohnst, dass du einfach beides hast, ne? Dass du, äh, dass du die Natur hast. Also ich meine, das mag jetzt für den einen oder anderen auch nicht so interessant sein, aber ich finde halt beides auch cool. Ich mag das Urbane und ich äh, mag äh, äh, eine Dönerbude und einen Teddy und einen Rossmann und einen Spielplatz und eine Schule daneben äh, und eine Busverbindung, die öfter als einmal die Stunde fährt. Ich finde es aber auch geil, einfach im Wald spazieren gehen zu können. Und letztens waren wir da so schön ein unterwegs. Äh, auch schön, als der Wald gerade unter Wasser stand. Aber es war trotzdem cool. Also ähm, ne? Und einfach die Option zu haben, dass du beides machen kannst, ist halt nett. Ja, deshalb. Yay, Ruhrgebiet. Ich muss gerade
3: daran denken, dass irgendwann habe ich mal für irgendeinen... Ich weiß nicht, ob Stufen oder Klassentreffen. Mhm. Ich weiß also nicht, in welchem Alter das war. Habe ich angeboten, das können wir, können wir bei mir zu Hause machen. Und dann waren wir bei meiner Mutter da im Partyraum und irgendwelche, äh, <lacht> irgendwelche der Mitschüler von. Wahrscheinlich wohl, Ich ich weiß nicht, was sie besorgen wollten. Wahrscheinlich wollten sie cool sein und irgendwas Alkoholisches besorgen, weil das war auf jeden Fall vor der wir haben Alkoholzeit. Mhm. Die dann, die, die dann plötzlich loslaufen und dann, wohin geht ihr? Ja, wir gehen eben die nächste Tanke suchen. Das war auch so. <lacht> <Okay>. <lacht> Good luck Seid man. ihr euch sicher? Also ich meine, es geht natürlich sogar effektiv. Sind das so ja, zwei zweieinhalb Kil Kilometer ja. oder so? Würde ich vermuten. <lacht> das ist natürlich schon so, hm, das dauert jetzt ein bisschen. Mhm. Ach ja. Ja. Wobei, hier ja, offiziell ist ja sogar ein, ist jetzt ein, in Anführungszeichen, Kiosk in ganz
0: nah bei meiner Mutter. Mhm.
3: Das, heißt, das, aber, das
0: heißt, also hat deine Mutter einen aufgemacht oder was? <lacht> <lacht> also nee.
3: <lacht> nee, es sind äh, 500 Meter oder äh, 300 Meter von da, steht so ein komisches Holzhäuschen, die Pausenwiese,
0: mhm.
3: wo äh, Automaten drinstehen. Cool, ja. Und
1: was, was heißt für Automaten, da kannst du da Pause mit einem Stück Hackfleisch machen oder was?
3: Ähm, ich versuche gerade auf auf Google rauszufinden, da sehe ich Chips, ich sehe Beefy, ich sehe Krombacher, ich sehe Cola, ich sehe Fanta, ich sehe Ah Bounty, Okay, also so im
1: Sinne von für Kaffeeautomat Okay. Ja, genau. Ah, ich dachte jetzt eher irgendein so Bauer, der da
3: irgendwie Eier <lacht> und Fleisch verkauft. Ach so, nee, äh, genau, für, in der Hoffnung, dass die, also, an einer Strecke, wo sogar häufiger mal Radfahrer vorbeikommen, weil das, glaube ich, irgend so ein offizieller Radrundweg ist. Mhm. Ja, gut. Huch, der hat Öffnungszeiten. Ja, da verschwindet er Wochenende nicht
2: geöffnet sein.
3: <lacht> Na, hier steht jeden Tag von 9 Uhr morg morgens bis 10 Uhr abends geöffnet. Da da also automatisch gedacht, hier der wäre durchgehend offen, aber scheinbar kommt da einer und macht die Tür zu.
1: Okay. Faszinierend.
2: Hm. Das ist so ländlich bei euch, selbst die Automaten werden nachts hochgeklappt.
3: <lacht> Tja. war aber selber noch nie in der Hütte drin. Ich hab da... Muss ich eigentlich irgendwann mal machen. Ja. Oh, 4,8 Sterne auf Google Maps. Boah.
2: Für ein Automatenhaus?
0: <lacht> ja, da gibt's halt wenig bei Jan. Der Baum daneben hat 3,8 Sterne. <lacht>
3: Toller Ort, um beim Sonnenuntergang die Seele baumeln zu lassen oder einfach nur einen kurzen Zwischenstopp bei der Fahrradtour einzulegen. Tolle Auswahl an Getränken und Snacks und die Bedienung in Klammern Ausweis bei alkoholischen Getränken. Ist dank der Anleitung einfach und super zu verstehen, was? Achso, ja. Ja, aber guck mal, äh, da gibt es
1: auch eine Toilette. Das Ist ja beim Radfahren so vielleicht gar nicht so ganz schlecht stimmt ja Und ein Fahrradständer davor, also. Das schaut soweit ganz okay aus. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da Leute tatsächlich ganz gerne mal anhalten.
3: Und ein Stück weiter steht. Also, ich weiß nicht, ob sie immer noch da steht, aber ich weiß, ein Stück weiter stand. Musste ich jetzt <lacht> dran denken, als du gerade hast, so ein Automat von so einem Bauer. Da steht häufig an der Kiste, äh, an der Ecke so eine Kiste, wo als der Kinder, ju, der Jugendlichen von dem, von einem der Bauernhöfe Sachen reinpackt mit so einem, ne, ihr könnt euch hier Eier nehmen, kostet, bitte 50 Cent da lassen oder so. Hm. Wo man doch denkt, ha, im Ländlichen funktioniert das wahrscheinlich sogar.
0: Ja, aber das ist öfter, also wenn man so irgendwo zwischen den Bauernhöfe unterwegs ja, ist, dass da so Kästen sind, wo die dann Kartoffeln oder Möhren oder was halt so haben, da reinlegen. Wo das dann auf äh, Vertrauensbasis ist. Und wo das ja auch ähm, total viel war in Tansania. Da gab es dann halt auch immer so Kästen oder Körbe, wo dann halt irgendwie Tomaten oder so drin waren.
3: Ich weiß, in Dänemark war das früher schon immer so, das war meine Mutter immer so begeistert von da. Also einfach, weil sie das cool fand, dass das da an jeder Ecke war, dass da einfach so, ja hier, du willst Blumen, du willst Fleisch, ja äh, Fleisch vielleicht nicht, aber du willst Obst, du willst irgendwas und das stand dann da einfach. Mhm. Ach ja. Hm.
1: Ja, was meint er? Machen wir Deckel
0: drauf. Ja.
2: Oh. oh. Das kommt man nicht ganz so. Ja, das viel ist nach Überlänge. der
0: Konferenz auch gerade in meinem Sinne.
3: Das von, es muss doch irgendwas Interessantes zu erzählen
1: geben und mir fällt nichts ein. <lacht> ja, pff, ist ja auch nicht unbedingt schlimm, kann ja mal sein. So, dann würde ich sagen, mache ich mal das Outro und so, ne? Ist das laut? Das kommt mir so laut vor.
2: Das ist normal laut. Ich das würde schlimm. sagen, hier
1: Ach, ist es okay. relativ normal. Okay. Ja dann.
2: Sonst uns, redet nicht, jemand, wie? während das läuft? Von ja, Liner. Uli.
0: <lacht> Ach so. Scheiße. Ja, tschüss, äh, Fabian, äh, Jan, Markus. Und Uli. der andere. Tschüss sagen!
1: Nerd!
3: Nerd!
0: Nerd! Und Uli! Tada. Tschüss! Tschüss!